0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。hello， 欢迎收听追剧2 5五，我是小 B。今天要跟大家聊的呢，其实我在猎木那一集就是有跟大家聊到，说我最近其实有在看几部古装剧，然后这个就是其中里面我之前有说我会看的，然后发现超多人看这一部的，然后讨论度也蛮高的，最主要。可能是男主角是 Two PM 里面的俊浩，就是也是一个 idol 来演的。当然还有他的剧本也蛮吸引人的。那我就是最近同时也在嘎，就是在那飞上也非常火红的《那年我们的夏天》。我发现就是可能大家不是台湾观众嘛，就感觉个性都还蛮 M 的，就是一定要那种虐恋被虐的感觉，就是、越虐我越爱。那这一部我今天要介绍的是《衣袖红镶边》，它是小说改编的一部作品。说在我看到最后一集的时候，它这一部总共有十七集。那它一开始其实收视大概在四五集的时候就开始飙高，在韩国那个地方。那在最终结局的话是达到十七点多哇，这是最近就是韩剧来收视算是很高的一部作品。那衣袖红镶边，它其实我记得在第一集跟第二集就有讲解到说，衣袖红镶边是什么意思。不过我想说，这个片名到底是在表达什么？其实，衣袖红镶边的含义就是王的女人，就你可能被当下的皇帝纳为妃子之后，你穿着的服饰就会跟别人不一样，你就在衣袖的那个地方就会绣上红色的。就是镶边这样，等于说从外在服饰就可以看出說，说哦，这个人是王的女人，你是不可以乱碰的。那今年应该算去年呢、啊，二零二一的古装剧其实蛮多的，像《恋慕》《红天机》这种世子跟宫女的题材，就是历久不衰。就是以前看大陆的一些古装剧啊，都是清朝都不少演几次了。那这一次演的这个时代呢，其实也在韩剧里面的古装剧算蛮多的。比较早期还有一部，就是专门的演这个世子的故事，就是李算。李算就是在韩国里面其中一个算皇帝嘛，就是韩国史我真的是没有很熟，应该说完全不熟啦，没有什么研究。可是它里面的剧情啊，我就是有稍微去翻一下，就是。维基百科的介绍就是李算在韩国的政治上虽然是蛮孝顺，也发展了蛮多德政的。从第十七集，就是他在山上遇到那个老人，其实那个老人根本不晓得说跟他讲话就是当今的世子，不过他就说这是他历经的朝代以来最好的一个时代，这样。所以他其实里面还是有一些史实还原的地方，就我大概看了一下啦，包括就是代理听证这件事情在前面的地方，还有他的父亲是惨死这件事情，还有德任女主角身世。在17集，因为我觉得它原本可能是只有16集而已，然后在中途因为收视飙高之后，然后开始加戏什么的，最后一集也是不夸张，就是17集总共有100分钟，就可以跟《机智医生生活》某几集比，就是正在比长的男主角呢，理算就是由 T P M 的俊浩扮演，我觉得他就是一个傲娇的君主，从他一开始。还在世子阶段的时候，就是宫女是不能直接的面见世子或者皇帝的容颜的时候，但那个时候就是罚他写字，就故意整他，就你可以看得出这个世子是某个部分上是蛮幼稚的，而且以他的身世来说，我觉得真的是还蛮可怜的。大家就是都说他是罪人的臣子，因为他父亲就是砍杀。的关系嘛，所以就是大家都说他是罪臣儿子，然后防止他当上下一届的君王。这整部戏就是你要说这个君王小时候的身世也是蛮悲惨的。可是，在开演之前啊，我担心的事情可能就是俊浩。说实在，我不了解，就是韩国偶像的生态，我就只有看剧而已，我没有在追，就是。韩剧或是日本的影星，所以我会对于就是俊浩演这个角色，就是对于演技上会有一些担心，但可能也是某种刻板印象吧，就觉得偶像不太会演戏，或是可能就是来花瓶之类的。可是这也是我看这一部，我相信大家如果有看的话，应该会被俊浩的演技给收服。他在演这个世子的同时，他真的有太多情绪了，包括前面讲的，就是对世荣的。就是德任的傲娇，然后他面对比如说上属，就是妈妈之类，就会、是、表现的蛮内敛稳重的。还有震怒，就是、听到一些很夸张的事情，然后最后就是他的儿子早夭。就是这部戏，他真的有太多的情绪，而且每一场戏的情绪转折都可以感觉到非常的大。不过从片中就可以看到出来，他就是一个人君啦，他会考量就是世道的事情，也不会轻易可能听信就是臣子的谗言之类的。可是在这整部戏啦，就可以看到俊浩跟德仁他们就是彼此啦。我觉得在中间又有一点感情，所以前面就是有点小打小闹或是互相捉弄，这点印证说可能就是。深爱人之前，可能原本是相当丑事的，可是经过一些磨合啊，或者中途一些碰撞之后，才发现就是渐渐有一些情感这样。不过，对于喜欢谈感情、直接或是就是有爱要大声说出来这件事情，就是。喜欢看这种比较直接类型戏，可能会觉得这部戏这个女主角到底在干嘛？因为她其实就是宫女的身份，照讲说就是君王有什么样的请求或请托，她就接受就好了。而且她自己其实我觉得对君王也是有一些感觉的。所以有些人就会觉得说，呃，怎么那么烦？但就是因为就是爱又爱不到，就是很 M 的这种虐恋，就是大家就越爱啊，不是吗？就是这一部，其实，在一开始我还没有开始看的时候，在网络上看到一些评价，就说，哦，这一部很虐啊，就是要有心理准备。那我自己本身也是蛮爱这种虐恋的啦，可是我觉得它不太算真的非常虐，但是我觉得它是在内心戏的成分还蛮多的。那现在韩剧在古装剧家也没有放过大家，应该说啊，这就是收视保证。就是在有一场就是皇帝要入狱戏，现在只要是，我之前看丹尼表姐 YouTube， 他就有一集在分享韩剧，他说现在韩剧如果男主角没有入狱戏的话，先扣五十分。我觉得这部是，即使是帝王啦，也有抓到这个真理，这样就是收视票房。这一部戏就是我觉得那个入浴戏真的还蛮唯美的，真的就是现在三温暖的。你要说古早版嘛，它就是用一个像是浴池，一个正方形围起来，然后里面就是有一些丢花瓣啊，就是整体的气氛还是蛮好的。可是我真的也是蛮想吐槽，但是我觉得可能是那个时候的风气是要比较保守吧，就是男生在洗澡的时候为什么会穿一件那个是？那是浴衣嘛？感觉不像啊，因为那会直接泡到水里这样。不过令我觉得惊讶是，就是柿子的皮肤也太白了吧？他皮肤真的很白，就是我觉得应该可能比蛮多女生都还要白的，就完全感觉是都在室内，或是那种防晒擦得非常的完整，只都没有照到太阳或晒伤之类，真的很白，我觉得很漂亮，就是那个皮肤。想当然了，就是这场戏也引起了蛮多的骚动啊，就是新闻稿啊什么。其实，在宣传这部戏的时候，就是这一幕一定要拿出来主打，就是吸引收视这样。不过以智商来说，我觉得这个世子是聪明的、啊，你可以看到他在问证，还有他做那个同德会里面，就是会讨论说、哦、现在的时局是怎么样啊，因为他是被副理的代理听证这样的。任务嘛，所以我觉得他是蛮专注在这个朝政上，想尽办法就是要把天下治理好。我觉得他也有一种，你知道，就是觉得说自己一定会当上下任君王，这样殊不知呢，其实，在背后有非常多的组织跟人，就是想要把他拉下，或是阻止他登上王位。但也因为这个同德会啦，所以到最后，这个也有点变成他的把柄，就会被诬陷说谋反的证据啊，而且。蛮多人都有抓住这一点，包括他爷爷，就是他独自做那么多事情，就感觉就是不把他阿公放在眼里。而那个时候他阿公还在世、欸，哎，这种感觉就是说我都还没死，你就想要抢我的位置嘛？虽然就是说他阿公是很疼他啦，就是他有一些犯错啊，还有包括前面那个老虎的事情，就觉得说其实那边都还有士兵在那边，怎么会自己出动你自己的军队等等？但他固然是男主角啦，所以一定也会有一些主角的关怀。可是我真的觉得有主角关怀的，其实就是女主角德任由李世荣饰演的。我觉得他就是自带很多技能。应该说，我最近看的几部韩剧古装女主角都有一个天赋上的技能，像洪天姬，他就是画画嘛，就是画的鬼斧神工，连蝴蝶都会在画中像飞舞起来的。那这一部的责任呢，就是字写得很漂亮，还有一个就是很会说故事，很会说故事这个技能，大家应该印象深刻吧？就是小时候要把大家集中起来，然后要按照年纪顺序怎样出去，这时候不是就直接请上公出来主持，而且他们其实在面对一些君王的时候，都会蛮有礼数的排好，那就其实就可以直接依照这样的规范在。还好啊，但我想可能啊，就是稳定军心，不要让大家慌张，这应该是他最主要的目的了。还有靠着他，就是非常会说故事的能力，也帮他逃过一个死劫。就他小时候，大家应该还记得，就是现今的皇上送了他一个，就他去守丧的时候送了他那一本不知道是什么东西，然后后来就是被指说，就是你怎么会有这个？就是以他的身份是不可能拿到这个。就是逝去妃子留下来这样的一个书籍，他靠他强大说故事的能力，让现在的君王想起那夜发生的事情，我觉得真的是很强哎！就是说故事变成一个非常专业，然后让人家深入其境的一个技能。我觉得 Podcaster 就是如果你是讲故事类的，有这样的能力真的是蛮重要的。但我自己觉得我应该是没有办法有这种能力啦，但就是。能够让大家不要睡着吗？虽然我的声音听起来是有点催眠啦，可是我也还蛮想要有这种强大说故事的能力的。但一开始殿下的反应应该也没有错啦，就是谁会记得那么琐碎的事情？那其实我觉得最近就是看韩国的古装就可以学到一些，就是他们教世子的一些名称，但我不晓得我念的是不是对的啦。他们叫殿下，好像是叫秋哈，就是殿下的意思。然后什么什么娘娘，就是什么什么妈妈，就是前面加一个妈妈就对了。这在看韩国的古装剧里面，应该就是必备的，会记起来吧？就是太常出现了。那除了字写得很漂亮，跟很会说故事这一点，我觉得女主角主角光环很重的原因。大家要想起来，她就真的只是一个宫女而已。她在宫女里面真的算是伶牙俐齿的表现。可是，在这种什么什么转，或是想要特地的突出某一个妃子的话，好像这样的角色都真的蛮伶牙俐齿，然后能延善到，像我现在想起来，就是甄嬛嘛，还有呃魏璎珞，就是那部叫什么，<笑>我有点忘记了。啊，《延禧攻略》跟这一部《衣袖红相边》的德任都是非常敢讲话，然后对于上面的人都比较敢谏言，然后你要说说话比较大声，而且有这种某种超能力来说，就是躲过很多惊险的场面。最明显的是，是我真觉得超不合理了，就是广寒宫那次要发动叛变，要刺杀，就是出巡的底下的时候，就是世子啦。他用风筝就是做代号，通知世子说：“哦，里面有人员叛变啊，或是有个危机的讯号。”我就是说，一个宫女来讲，真是太有才了，还能够用风筝来告诉，就是底下说：“哦，里面有敌人来了，你们要注意哦。”而且就刚好，就是世子也来一个心意相同，就知道说这个是一定是德仁做的。当然，前面有夸下海口啊，就是德仁，他在前面不是有讲说，不论你是遇到什么样状况，我都会保护你。以他在东宫宫女的这个角色，因为他就是东宫的人嘛。不过，这整出戏《一袖红镶边》，他最主轴的啦还是在感情线，就是李算跟德仁这一对。我觉得这两个人的情感啊，这一部戏就是内心戏很多的一部戏。因为其实对德仁来说，她就是东宫宫女嘛，就是成为东宫的人，尽力的为主子服侍。我会说，就是这一部戏就是内心戏很多，然后很内敛的原因，就是其实德仁她不愿那么快成为王的女人，就其实有蛮多的，也不是蛮多，有两个原因啦。第一个是她。本身自己有想要的生活，他担心说成为王的女人之后，他会失去他自己原本想要的生活。包括他自己从小就是一起身边长大的三个朋友，如果他太快成为王的女人的话，他可能就一辈子都在宫中，就没有什么机会能够跟他们见面。你所身处的环境就是在宫中，你也没有什么朋友。某种程度上也失去了自由。这一幕最明显的就是在桥上那一幕，就是其他三个他的好朋友就是离开的时候，他自己其实也想要走，可是他就只能留在这边。然后第二个呢，原因就是他不愿意那么快被重信，就是他希望世子能够成为一个人君。因为他担心说，如果他太快被宠幸，就是担心君王从此耽溺在女色当中，然后无法成为一个好的君王，也是为殿下着想了。因为上一屆的君王就因为某一个原因啦，就是耽溺女色啊，就是成天泡在青楼里面，然后整个正经事不做，这也是形成他就是最后走向就是败坏之路的原因之一。所以他们其实两个人的关系就有点像是欲拒还迎这样的感觉。其实，在中后啊，大家应该蛮明显就会看得出来，其实殿下就是喜欢德任的，只是说他想要尊重德任的意愿。可是德任自己内心是又在那边挣扎，说到底要不要跟。君王在一起之类，所以就是以比较心急的我们能觉得说他们两个到底要不要在一起？因为其实这一步的步调真的还算蛮不能说满了，可是当真正要表达情感的时候，真的是非常的后面，我记得已经超过十二十三集了，就真正有比较表达出真正完整心意的时候。但我想，就是世子李算正也蛮贴心啦、啊，他也是因为爱护责任，不想要强迫他成为妃子，所以在等他开口。就这一等，就等了十六集，就完结篇了。因为说实在啊，以他自己是皇帝的身份，他好啊就成了皇帝嘛。他想要哪个人，他得不到呢？甚至你用命令封妃的方式，我要你成为我的妃子，你就要成为我的妃子。不过，我觉得在整出剧中啦，世子对于其他人的形象还是有一种威严在的，所以感觉上其他人也不会喜欢上世子啦，所以最终呢，还是跟德润是一个官配，也没有人要跟他抢啦。然后最后呢，德润他这边是按照算是剧情的史实啊，因为德润在现实当中那个角色啊，好像蛮早就走了，好像是三十三岁。在剧情当中，演法就是生病，而且说实在，我就觉得蛮诧异的，就是在十七集就最后一集的时候，其实也没有拖很久、欸、然后就突然知道他生病，然后就突然就一个镜头就走了，然后我们猜测啦，应该是过于悲伤，因为在前一段的时候，就是他的其中一个小孩就是早夭嘛，但那个时候我觉得对于李算更残忍的，或是更难。适应的就是他自己的小孩跟妻子都接连的离开人世，即使到后来啦，就是德任过世一段时间有纳入新的妃子的时候，其实最终啦，德任在他心中还是一个非常独特的存在，就是后面的人都没有办法取代的。可以看出，就是他们两个的用情至深啊，就让人家觉得蛮凄美、很虐这样。虽然在这一出啦，就是蛮明显是这一对官配，但大家也不要忘了一个人物，就是洪私叔，就是黄国荣，有眼见都可以看得出来啦，就是蛮明显的，就是他要跟德任抢世子的。其实，在整出戏当中，反而较劲意味是这个男的私叔，他对于德任的警备心真的是很强也、欸、不知道大家还记不记得，就是。世子他妈妈拜托德任，就是委托他去青楼看，就是世子在干嘛。就果后来就是找到同德会嘛。结果那时候同德会其实是一个保密的状态，德任就刚好阴错阳差停在哪里，然后才发现很多人围着他，然后这时候才看到说，哦，原来是认识人，就是红四书这样。就他其实有认出他，但是完全没有想要留其名，就想要把他杀了。结果也是靠世子出现才拯救他嘛。虽然我不知道啊，红蜘蛛他到底是什么样的一个情感，可是我觉得他对于世子啊，真的是有某一种的情谊，不论是君臣之情，或者是嗯、呃，我们不知道什么一个情感。哎，我觉得这真的不是我在乱说，看那个翻译的字母，我真的快要笑死了。就是大家印象非常深刻，就是广良公的叛变嘛。其实刚刚除了讲到德任就是发动的就是风筝提醒之术之外，另外一方面其实有实质帮助的是红司叔，他快马加鞭的去另外一个城市吧，还是怎么样，就是寻求救援。然后就是后来有非常多的兵进驻到他们所在的地方，就后来啊，就是那些援兵来救援之后，好收拾残局之后。然后君王世子啊，就赶快去找说，呃，责任在哪里？然后就看到说，哦，你终于来了。然后就看到说，哦，你这一切做得好。他看到这个讯号，所以才很快的做出灵性应变的决策，决定这样做。结果这时候四叔就非常的不爽，他就直接表达他的不满。他说明明自己也有做那么拼命。为什么世子没有看到？就是觉得超像恐怖片，就是他自己为他就是做了很多，可是他为什么就是收不到我的爱意呢？就觉得很想帮他配台词，他的翻译就是真的是这样翻哦，就是我拼命做那么多，可是你为什么没有看到？然后到后来就是他下了官职之后，就他们两个那时候都已经出宫殿了，然后他们两个在外面相遇。然后司叔就对德仁说：“就是如果日后我死了，就必定与你有关。”你不觉得这个就是一个情敌在较劲的意味吗？所以某种程度上真的是蛮可怕的。我会觉得就是司叔在这一步是一个苦情女主角的代表，到后面就有点更小登熊 K 这样，就是他一直为世子付出，可是一直都得不到世子的关注。其实我觉得世子是蛮重视他这个。臣子的，而且他到后来啦、啊，就是他准备要被拔官之前，感觉是其他的人说，就是洪思书对于官职啊，其实是有一些野心的，因为我自己解读啦、啊，但然这是我自己随便乱讲了。可是我觉得刚就讲他那些台词，搞不好对于世子啊，真的是有一种倾慕之情的。好、啊，就是我觉得这一部的蛮悲情的角色之一。除了这几个主要角色啦，就是这一部的其他小配角也是蛮有戏份的。那首当其冲，大家应该印象最深刻就是德仁的儿时一起的伙伴嘛，就是他们就是从小就在宫内一起长大，就是儿时的好伙伴啦。然后其中有一个胖胖有点圆润的福彦。这个时候我去查资料的时候，我才确认说，哦，原来就是他，因为他这个长相真的真的还蛮令人印象深刻的。他其实就是《请回答一九八八》里面的美玉，只是这个时候他就是衣装比较整齐，然后头发也比较梳整齐之后，就有点哎，好像是他，又好像不是他。不过他就是《一九八八》里面的美玉。我觉得他们这种之间的关系啊，就从小一起长的，而且绑了这么久，某种程度上也算是就是大学报告啊，或是工作 team 里面，就是要一直扶持下去。说实在啦，就是因为他们真的是长时间待在一起，都在宫内，如果感情不好，也是蛮可怕的。就是哪一天可能被你旁边的人算计，都还不知道。而且其实宫女就是相互的扶持嘛，就是如果你有难的话，我就帮他，然后。真的算是有福同享、有难同当。那我觉得比较感伤的，就是刚刚讲的那一幕，他们要离开在桥上跟德任道别的时候，那种时候才感觉到说，好像他们三个就是离我渐行渐远。而且他们在最后啦，也蛮感人的，就是立下了一个约定，就是我们离开人世间的时间不要太。远吗？就是我们之后啊，要日后再相见，这样就是、表现出他们蛮真挚的情谊。就在整出戏当中、啊、包括后来其实福宴就是一度出宫，本来也没有要再回来的时候，是他们几经就是几个去看他，然后拉他回来，这样就是对他们的友情啊，也是感觉到蛮感动的。再来是这部戏一个很特别的设定，就是广寒宫，就是提调上宫。为首脑这个组织，因为他们其实就是宫女组成的一个组织嘛，在他们的应该上一代吧，就是那个世子要离开的时候，就是抛下他们了，然后就是就洗脑说世子不可靠、啊，我觉得对他们就留下一个心中的创伤。皇上对他们来说就是一个始乱终弃的男人。那他们其实会被称为圆娥的话，其实就是在描写嫦娥吧。他们就是居住在月亮上，就是月宫的故事。然后这样子，月宫的地方、啊、就是宫女相互依偎的地方。等于说，就是宫女，其实就是你进宫之后，你的地位，除非你被宠幸之类，否则就是只能当仆人。后来如果妃死诞下龙子啊，或是。女儿其实后来地位都比你高啊，因为你终究只能当宫女而已，所以也是某一种可能女力觉醒嘛，就不愿意只能一直被动被差遣，要一辈子就是俯视皇帝，看皇帝的脸色，所以他们在这时候筹起了一个秘密组织，这这很像什么暗杀组织之类的，可是真的也蛮恐怖啊，有点像是邪教，就他们宫女。其实你不论是就是有没有这样的意识，因为在里面宫女就好像被强迫成，我就是内团体。你只要没有加入他们，你就是不是我们这一国的。而且我觉得他们是有点强制啦，就像刚刚讲，就是洗脑他们。所以就是带德任那个妈妈，她没有加入。而且他们对只要不是同一边的人呢、啊，我觉得就是想要把他铲除掉。所以加入这个组织呢，就是光寒空这个组织还要化押，真的超像邪教仪式。然后他们还有自己的秘密基地啊、名册啊，真、就、的、是、超级完整一套。所以我想他们在那一次原本要刺杀世子的行动，应该是做非常缜密的规划。虽然这部分是有点超乎常理啦，就是宫女这样子的。叛变，而且他们能够组成那么大一个组织，而且里面有一些宫女的身手，真正是女杀手哎、欸，没有在客气的。还有他们要如何招募到这么大宫女，还有其他可能是太监吧？因为他们在筹备的过程中是有买通一些官兵的，就是可以看到他们有一些默默的交易。虽然这样的设定啊，我觉得有点超乎事实。不过以戏剧效果张力来说，有这样的一个广寒宫的设计，我觉得是一个蛮加分的点。就说让世子在登上皇帝这条路上没有这么容易。不过对于这整部戏，我觉得好看的点啦、啊。除了剧本不错之外，真的是要大夸男主角世子，就是俊浩的演技真的很赞，就是完全不会出戏。他在什么场合是什么情绪，他有蛮明显的表示。那女主角李世荣的任，我觉得演技还 OK。然后可能是因为古装剧的关系吧，就是我觉得古装剧在整体的构筑啊、服装、场景。就像刚刚讲的，世子入狱那一幕也真是美到不行。那不过啦，就是如果你画面最美的古装剧，我看了这几部来说，《红天机》还是最美。但是《红天机》的剧情就是到最后就是不太行。所以《一袖红香边》啦，以整体来说，我觉得跟戀木啦《烈木》啦是不相上下。但我相信，可能蛮多人是《一袖红香边》会赢过《烈木》啦。猎物，不得不说，就是世子，就是恩斌演那个角色，我也是很喜欢的。就两个人在呈现世子上，都有蛮成熟的演技跟表现。整出戏你会觉得最美、最放松的，应该就是那时候他已经成为世子，应该在最后一集了。就是世子忙于朝政，然后他就偷闲的，就是变成一个丈夫躺在德政的脚边，就很像那个我们准备要请，比如家人或是你的伴侣帮你掏耳朵的那个姿势。然后那一集的标题啦，就是刹那其为永恒。那个画面我觉得很美的，就是。女人就是渴望，就是男人像孩子一样撒娇的那个画面，他可以照顾他，服侍他，然后男人呢，能够在疲累的时候有人在，就是身边可以依偎的这样的画面，就是恋爱感很强烈啊。虽然本身就是一个爱情戏，有的就是就让前面那么虐，然后终于在一起，这是十三十四集。就才有你知道接吻方面，没有韩剧的八级定律，就有一些发展。这一部在感情的呈现上，在前中，甚至到后期都是蛮内敛跟压抑的。世子其实可能已经表达很明显了，可是德仁就是说我没有要答应哦，就一直到十三、十四集了。所以说啦，俊浩的演技就是为这部戏，我觉得至少有加了三十到四十分。也算是了，就是他接下这个角色，成为他成名作的一个角色之一。那猎木的朴恩斌呢？我觉得也是，就是在接了这个古装戏之后，成为他新的一个人生角色。我相信啦，就是 T P M 的俊浩在演了这一部《衣袖红镶边》之后，就是。人气水涨船高。我之前啊有看到一个新闻，就是他也是在演了这部之后人气暴涨，所以相对来说呢，就是他的片酬又是后市看涨了，好像啦也是一个蛮惊人的数字。第二个好看的原因，我觉得跟我们的心境有关，就是那种凄美、留有遗憾。就是其实他们真的是最后很晚才在一起嘛，而且在一起的时间真的。非常短，就是得任就去世了嘛，然后这种得不到啊，短暂是最美，然后最后相处时间真的很少，就我们看的人就觉得很揪心，什么好不容易在一起，结果能够在一起的时间就真的很少，没有办法一起度过余生，看他们孩子长大，就好像真的有一种心酸酸的，很遗憾。得不到这种虐恋的感觉，也让这一部啦，就是我觉得好看的原因之一，其实他真的有把这样的气氛就是表达出来。以上大概就是整部剧的一些人物的分析啦，跟我自己的一些看法。然后因为这部我是连续看的，所以有一些我当时在看的一些疑问或者剧情，我觉得哎、欸，到底是真的有这件事吗？或是我觉得有趣的地方，就跟大家分享。第一个就是，我记得在蛮前期的时候，就他还没有成为皇帝，不是有虎患吗？就是德任说故事要引导他们，还还正好逃出去的时候，就真的会有老虎闯进，就是城中吗？这件事情是真的，就是在中国或是韩国，就是我觉得在古代吧，就那时候还蛮多地方有虎患这件事情的，就是这些老虎是真的会进到。村落里面把可能整个村子人都吃掉，就在中国也有了，在宋朝啊、明朝、清朝，其实持续了一段时间，所以这不是乱言，就是因为我们现在看到老虎可能都是在，就是只能说在山中，但山中我觉得可能也没有了，就是真的在动物园里面。然后世子那个时候呢，以一记精准的弓箭，就是射穿了老虎，这样我就觉得蛮不可思议的。他在中间就有蛮多展现了他精准的设计，而且那一幕真的靠超近的，可能就只有三十公分吧。如果那时候柿子被咬到，可能就是全剧终，就是下面也不用演下去了。第二个点呢，就是大家不知道还记不记得，就是他们那时候好像是要替当时的皇上举办，就是宴会什么，就是大家传道财，就是。一起去就是共享这样子，然后就陆续有菜上来嘛，然后就要大家还猜说，哎，这道菜到底是谁带的啊？然后中间就有出现一道，就是当时的君王最怕的一道料理。我记得同时出现的就是螃蟹跟柿子。大家对于就是这样的组合有没有什么印象呢？会在哪里出现？没错，就是这样的组合，好像会在我们现在好像也比较少看到，就是农民力背面，就是农历背面，就是有非常多就是吃什么组合啊，可能会中毒啊或者怎么样之类，就是要提醒大家说，哎、欸，这两个东西不要一起搭配吃哦。然后螃蟹跟柿子就是其中一个组合，然后它在上面说了、啊、会中毒，这样。然后我自己去网上查了资料，就可能真的有人问说：“诶、欸，如果那个螃蟹跟柿子一起吃的话，是真的会中毒吗？”那就是食药署回应了，就是螃蟹里面就是蛋白质嘛，然后柿子里面可能有单宁酸这样的成分，就如果你这两个东西混在一起吃的话，可能。这样的组合就会使蛋白质凝固还是怎么样，但到肠胃上就会使得我们比较难消化，但是是不会中毒的。而且就是现在想一想，如果你有看过《农民力》后面那些食物的组合的话，上面有一些食物你根本就不会吃过，就是超诡异的，你就是根本不会想吃。还是听众真的有就是实验家精神，有尝试过这样食物的组合吗？就是我觉得还是不要啦，因为我觉得它。写在农民力后面的话，可能还是有过去的一些经验法则。不过，如果你有尝试过后面的食物组合的话，也欢迎跟我分享，到底身体会不会怎么样？好啦，就是总结来说啦，我觉得《衣袖红镶边》就如果你本身是属于 T 值 M 属性，或是喜欢看虐恋的话，这一部是蛮可以看的。或是你喜欢或想要更认识图片俊浩这位演员，他现在真的也算是全方位艺人。哦，看了一个幕后的花絮，就他们要杀青的时候，可能是最后一场戏吧，然后他就跳起了霹雳舞，就有一个反差感。就是他剧情当中也在最后一集啦，是蛮严肃跟蛮悲戚啊，就他就是跳霹雳舞这样，就形成一个反差的可爱感。他在中间啦，就是除了广寒宫啊，还有一些臣子就是要阻止他登上皇帝之位外，就是当时皇帝的姑姑和缓翁主也是看德仁跟世子不爽，就是一路跟他们就是比较传统的宫斗路线。可是这个张理啊，真的是偏小，而且有点，你知道。跟如果你以前看过蛮多宫斗剧，在那边就是算计的话，这真的是很小儿科的，所以我觉得也没有太亮点的地方。我只有觉得，就是演和缓翁主的这个长得有一点像机动版的申敏儿，她在生气的时候眼睛就是真的蛮大，但就是有一种邪恶的气息在，就比较美艳一点啦。但我觉得她长得有一点点像申敏儿。那这一部人气高也不是我在臭盖的，他在 Friday 就是截至录音的时候，总共有一千八百二十个人评分。大家也知道，就是评分这种东西，就是看剧的人可能可能是几万个人或几十万个，然后去愿意按那个评分，其实是蛮少的，就跟就是 Apple Podcast 的评分一样，就可能。有一些听众啦，可是他们就是听完之后就闪了。不过这边还是拜托大家，就是不论对于节目的想法怎么样，当然如果能够给五颗星，我是心存感激的。就是如果听完这个节目也能够动手帮我评分一下，就是非常感谢你。他在 Friday 上 1,820 二十个里面。满分五分里面平均得到 4.9 颗星，就是整体评价，然后评分人都蛮多的，对啊，我自己觉得啦，除了刚刚讲的 M 属性跟虐恋来说，喜欢看爱情戏，我觉得是可推荐的。但如果你是想要看一个 Happy Ending 啊的这种作，比较没有什么适合，因为它在这一步啦改编的成分，那如果最后要依照史实走的话，就是会是一场。你要说不能说悲剧啦，但是是比较难过一点的结局。不过我看完了、啊，就觉得真的还蛮适合我的。我看到蛮多人就是看完之后，好像就是迟迟的没有办法从这个坑走出来。我自己是没有那么夸张啦。可是这部戏在我心中还是会有一个余韵在，就真的会稍微的想一下。我觉得最主要就是那个七美，留有点遗憾的这种感受。其实是还蛮强烈的，就是得不到的罪名嘛。如果今天是一个 happy ending， 想说哦 happy ending 很高兴，那我们就可以继续的前往下一步了。那就是这种得不到的心情，就会让我们就是心里有一些惆怅的感觉。好了，那今天的节目就到这边，感谢大家收听。最后再提醒大家，不论你是用哪一个平台收听。按下订阅键呢，就可以比较快收到节目上架通知，也不会错漏节目喽。那如果你想要了解我及时追剧的讯息的话，在资讯的地方有我的 IG， 或想要留言告诉我节目有什么可以改善，或是你有什么剧想要推荐的话，都可以到我的 IG 找我哦。那我们下一集节目再见啦，拜拜。